0: Hej, jag heter Robert Rats och vill välkomna er alla till vårt senaste avsnitt av växtskyddspodden. Växtskyddspodden är producerad av BSF Agricultural Solutions. Och Här vill vi ta upp relevanta ämnen för lantbrukare, för folk som har anknytning till lantbruket och helst gärna någon anknytning till växtskydd, som namnet säger. Och, och Självklart, målet är att varje program ska jag ha med mig en eller kanske flera gäster. För att behandla olika aktuella teman som, som vi kan tycka var är aktuella. Och eh, idag har jag med mig eh, Thomas Wildpersson. Hej. Hej, välkommen tillbaka Thomas. Tack så mycket. Ja, som eh, alla som är eh, som lyssnar på våran podd vet ju att eh, senast Thomas var med så pratade vi om eh, växtregulering i raps. Stämmer. Och, eh, och då, bland annat så kommer vi också in på det här med grön. Yta indexet och uh, pratar vi om olika lösningar kanske ifall någon har sin egen drönare eller satellit men även kanske också något lättare som ja, bara klippa till en kvadratmeter uh, men Thomas jag tror den stora frågan är nu, har du själv klippt hemma på gården?
1: Ja, den gamla klassiska metoden med att klippa en kvadratmeter jag hade, det. jag hade ingen egen satellit. <laughs> <Okay. Yeah. laughs> jo, jo, ja. hur såg det ut? Jo jag klippte på några ställen och jag hade väl ungefär 1,5 och halv kilo, ett växtmassa per kvadratmeter. Okay. Och det skulle ju innebära då en, en grön yta index då på
0: 1,2. Okej. Okay. Ja och det är du nöjd med just nu eller?
1: Ja precis. Då när jag klippte så det var ju kan man säga tillväxten start så att Ja, då, då vet jag ungefär både med gödsling och med tillväxtreglering hur jag ska lägga mig där.
0: Okej, okay. mm. ja, men spännande. Ja. Men det var ju det vi pratade om sista gången. Mm. Men det vi rundade av med var ju då att vi kom in på nitrifikationshämmare och vi tänkte men det kanske kunde vara ett uh, intressant ämne uh, speciellt kanske i dagens uh, debatt med klimatet och, uh, och allt det där. Så, så men... Men Thomas, vad är, vad är uh, nitrifikationshämmare och varför skulle någon som, som lyssnar på den här podden uh, vara intresserad av, av just det här ämnet?
1: Ja, um, nitrifikationshämmare det är ju något man kan då tillsätta till sin uh, stallgödsel eller organisk gödsel, det måste ju inte vara stallgödsel, det kan även vara ja, biogasgödsel eller vad det nu kan vara. Alla typer av gödsel där det, in, där det finns ammoniumkväve att säga. eller organisk gödsel med ammoniumkväve. För det som, det som händer när det hamnar i marken det är ju då att det, det omvandlas av bakterier i marken. Eh, olika grupper av bakterier som omvandlar det till nitrat. Och nitrat är ju då blandar sig i vattnet eller löser sig i vattnet och då är det också risk att det rinner ut med markvätskan. Om det regnar mycket eller, eller det är vattenmättat på något sätt då. Så att eh, det man gör med nitrifikationshämmare det är att man hämmar de här bakterierna och man bromsar den här nitrifikationsprocessen under en viss tid. Så under en viss tid så kan man då hålla kvar kvävet som ammoniumkväve. Och det minskar ju då risken att kvävet läcker ut på olika sätt.
0: Okej, okay. men, men det är ju inte bara vad ska man säga, liksom mot kväveläckage utan jag har även förstått att det är ju också i, när det gäller CO2 och lustgaser. Där har du ju också en, 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 en viss mekanism.
1: Ja, det stämmer. För att när den här nitrifikations, eller mineraliseringen av kväve som man kallar det, nitrifikationen som sker i marken, då, då bildas också lustgas. Och även, även om man då har, om nitrifikationen sker och man har nitrat i marken och det skulle bli vattenmättat, då kan man få det som heter denitrifikation.
0: som Som okay. en,
1: ja. en annan process. Inte, inte omvända processen men, men en annan process. Men det är också bakterier inblandade där då, i marken. Och då, då bildas också lustgas och, och kvävet försvinner upp i luften så att säga. Så att, och det är det vi vill undvika framförallt.
0: Ja, och, och, det, och det jag tror jag nämnde i sista avsnittet också att man har gjort forskning på det här och man visar att det minskar med varje 40 eller 50% procent minskar man den här, man kan minska lustgasbildningen. Och jag tror, jag har skämsamt säga, men ifall det är 40 eller 50, det är fortfarande en väldigt stor uh, siffra. Uh, så det är jag tror det gör absolut uh, tankevärt. Och, uh, men det, det får man också tänka, jag vet, var, här i januari, var jag på en konferens i, i Danmark. Uh, och där... Uh, Pratar de också om ja, växtskydd. Om man tittar på den uh, CO2-insatsen som man kan göra på sin, på sin uh, gård. Då är jag tror uh, växtskydd bidrog med mer än mindre än 0,4% av det CO2. -t. Men uh, om man då tittar på skördeökningen som man får genom att använda växtskydd. Så tror jag att de var upp till 40% var deras exempel. Så, så det är också växtskydd där. I den balansen kan ju också hjälpa till. Och det tycker jag också är spännande att ja, men här kanske då finns ett annat verktyg äh, som precis. man kan använda.
1: Ja, och det är ju återigen det är helheten som är viktig. Och mm. växtflutsmedlen kan ju då bidra till att hålla upp i skörden på grödorna. Och det är ju faktiskt jätteviktigt också. Klimatperspektiv också. Ja. Och så är det ju det här med lustgas. Den är ju som väldigt aggressiv eller ska man säga väldigt farlig klimatgas som man säger runt 300 gånger eh, värre än koldioxid. Så därför så en liten minskning på lustgasen har stor effekt på klimatgaserna så att säga.
0: Ja men precis. Vilka, vilka grödor äh, passar sån här, eller vilken typ av jord eller vilka grödor passar nitrifikationshämmare till?
1: Ja, det är ju kanske framförallt då grödor där man, där man lägger stallgöselt tidigt på året och sen så dröjer det innan, de har ett, innan grödan har tagit upp kvävet så att man har kanske en lång period där på våren där där risken för kvävutlagning är stor, då har man extra mycket nytta av detta. Och det blir ju grödor då som, som till exempel potatis eller majs. Eh, kanske även andra grödor, men det är väl främst potatis och majs som vi har tittat på så att säga. Okay. Och det och är ju kanske vi... framförallt mer på lätta jordar än på de tunga jordarna. För att på de lätta jordarna så rinner ju vattnet igenom snabbare. Ah. Och, och risken för utlagning är större. Okej, okay. så so,
0: liksom... On... Så det är inte bara, vad ska man säga, för odlare i anomaliebältet utan man ska mer kanske titta på den typen av jord ja, man har.
1: Har man stallgödsel eller organisk gödsel som man använder och man har lätt jord så är riskerna större.
0: Ja, och jag vet också Thomas, du har också varit. vi har ju testat en produkt just för det här ämnet. Jag vet att det här är något du har varit intimt involverad med här i Sverige.
1: Ja, ända sedan jag började jobba på BSF så har jag jobbat med de här, den här Äh, typen av produkter och äh, i potatis jag kommer från ett område där det odlas mycket potatis. Jag odlar ja. själv potatis också. Ja. Äh, då kan jag inte testa den här produkten än. Ja. <laughs> det måste jag göra. Ja. Men i alla fall så vi har testat i samarbete med Lyckeby och då har vi testat ute hos odlare mm. äh, i vårt experiment då. Så att, det har vi gjort äh, 17, 18 och 19 nu. Äh, och vi har haft väldigt, äh, väldigt positiva resultat 2017 det var ett ganska blött år. Mm. Då tänkte vi det Och då hade vi väldigt höga skördökningar också. Sen kom ju 2018. Alla minns hur tårt det var. Ja, precis. Även om det här i de här försöken så hade vi potatis som var bevattna då. Men vi fick väldigt positiva resultat även 2018 då. Ja. Ja, så det var lite överraskande faktiskt. Och även då 2019 har vi haft lite mer blandat. Men ändå en hel del positiva. Och även övervägande positiva resultat. Så att det, det tycks vara... Att det passar väldigt bra till äh, stärkelsepotatis.
0: Okej, okay. ja. men du nämnde potatisstärkelse, du nämnde också majs tidigare. Men jag vet, ja, är speciellt majs, så det är ju väldigt stort i USA. Är det ja. inte det?
1: Ja, majs är ju en mycket större grödda, alltså än just stärkelsepotatis. <här> <här> och det är ju, det har vi ju det är stort i USA och det är ju stort i många andra länder i Europa också. Just Sverige har inte jättestor majsodling. Men mm. många gånger så är det ju djurgårdar som använder majs som foder och då har de också ganska mycket stallgösel. Och eh, ofta, inte alltid men många gånger är det på jordar också. Så att, eh, där är det faktiskt också väldigt intressant. Och majsen växer ju, den kräver ju mycket värme och den, den börjar ju växa ganska sent. Så att eh, där dröjer det innan den kommer åt kvävet som man kanske har lagt tidigare på året
0: Ja, Och vi, vi nämnde ju USA här, jag vet, där, där är det också ett helt annat tänk när det gäller Uh, majsodning och och, sojaböne, odlingen, och Det är ju, där bland annat de kör väldigt mycket med försäkringar och, 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 och liknande. Och jag kommer ihåg, jag var, var där och träffade en odlare en gång för, för många år sedan. och De hade 20-25 000 acres, var det 56 000 hektar. Uh, och Jag tror att han var så, så rolig. För han, han sa bara, ja, men varje år Uh, jag får den maskinhandlaren jag jobbade med han fick helt nya maskiner varje år så han, han körde dem ett år och sen så tog, tog handlaren tillbaka dem skäppade dem någon annanstans och så fick jag en helt,
1: helt ny maskiner. Alltså det är lite... En dröm för varje lantbrukare tror jag. Ja, men har man den arealen så är det ju lite andra. Ja. Då blir det lite annat slidag på maskinerna också.
0: Precis. Och sen kanske den nästa lantbrukaren har kanske fått något som man vet att funkar också. Precis. Men ja, helt andra grejer. Men, men jag tänker, ja, men viktigt ämne i, i dagens debatt. Och ja, men det är väl intressant på grund av kanske just den här den klimatdebatten vi har- eller också som du, du nämnde lite, Thomas, här, den ekonomiska påverkan den kan ha. Men, men jag tänker, ja, men, vill folk läsa mer så kan man ju alltid gå in på vår hemsida. Vad är hemsidan? agro.bosf.se Ja, Och, men jag vet inte, Thomas, något mer du vill tillägga eller ska vi tacka för idag? Vi kan väl tacka för idag. Vi tackar för idag, så relevant ämne. Men här, vi vill ju gärna höra er feedback. Vad, vad tycker ni som, som lyssnare? Är det några ämnen, speciella ämnen ni vill att vi ska ta upp? Är det några speciella gäster ni vill att vi ska in, invitera? Eller bjuda in så får ni gärna skriva till oss. Agricultural Solutions. Agricultural Solutions snabbla BASF.com Och idag har vi kanske pratat, Jag har egentligen mest pratat nitrifikationshämmare. Men generellt sett så pratar vi också om växtskydd. Det är ju också i namnet. Så, så glöm inte att använda allt växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation för användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Och som BSF, vi är medlem i Svenskt växtskydd. Så tack för att ni lyssnade. Thomas, superkul att du kunde vara med idag också.
1: Tack så mycket, kul.
0: Ja och så då Porter Sende vi hör.
1: Hej då, hej då.
0: BASF, we create chemistry.